0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Frind und DLF Nova. Diesmal schon wieder bin ich nach Köln gefahren und sitze live on tape in der Bibliothek von Matthias von Hellfeld. Hallo, Matthias. Schalom. Schalomchen. Heute 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ich habe eine Frage, warum heißt das neuerdings jüdisches Leben und nicht mehr Juden? Ja, weil es darum das, geht, wie. Das hat, das hat vor ein paar Jahren hat das angefangen. Ja. Das ist immer hier jüdisches Leben, jüdisches Leben. Und ich dachte immer, ja, nee, hier
1: wohnen halt Juden. Ja, das stimmt. Also, das ist auch, meint auch dasselbe sozusagen. Also wie haben Juden in Deutschland gelebt? Wie war das jüdische Leben? Ja. Mit ihren Ritualen, mit ihren Festen, mit ihren Feierlichkeiten, mit ihren bestimmten Verhaltensweisen und mit ihrer Religionsausübung. Also gab es Synagogen, wurden sie maltretiert, wurden sie nicht maltretiert und so weiter und so fort. Das ist alles jüdisches Leben. Und wenn du heute mit jungen Jüdinnen und Juden sprichst, dann kommt etwas ganz Erstaunliches zum Ausdruck. Das finde ich wirklich erstaunlich. Die sagen, ich will dieses jüdische Leben hier und jetzt in Deutschland zelebrieren, weil ich das toll finde. So, Punkt. Ja. Die ignorieren nicht das, was passiert ist. Gar nicht. Mhm. Sie sind, wie soll ich sagen, sehr geschichtsbewusst natürlich und weil ja fast alle in ihren Familien entsprechende Geschichten auch erzählt bekommen haben und auch erlitten haben, aber sie haben gesagt, es ist jetzt unser Leben und wir möchten in Deutschland, weil wir hier geboren wurden, weil wir diese Sprache sprechen, weil wir die Kultur kennen, bla bla bla, hier unser Leben leben. Und deswegen sagen wir, wenn, wie ich finde zu Recht, nicht wie Juden in Deutschland leben, sondern jüdisches Leben. Weil das ist etwas ganz Besonderes. Es gibt ein christliches Leben und es gibt auch ein muslimisches Leben. leben weil du dort bestimmte Feste hast, du bestimmte Speisen isst, du bestimmte Lieder singst, du bestimmte Rituale machst, Kirche gehen, Moschee gehen, Synagoge gehen und ja. so weiter und so fort. Also das, finde ich, gehört zu einem jüdischen Leben oder zu einem christlichen Leben eben dazu. Ich hätte tatsächlich die Sendung genannt,
0: 1700 Jahre Juden in Deutschland. Ja, hätte auch oder 1700 können. Jahre Juden oder so. Aber, aber ja, also, hätte, auch hätte ich dann
1: das jüdische Leben, das ich meine das doch automatisch mit? Ja, aber der, also, der Anlass ist ja, und da kommt man vielleicht eben doch aufs jüdische Leben, okay. der Anlass ist ein Edikt von Kaiser Konstantin. Da sind wir jetzt wieder uh. in der Geschichte. 321 nach Christus. Ja. Äh, erlaubt der Kaiser ähm, sozusagen per Dekret, dass Juden in Köln mhm. im Stadtrat vertreten sein dürfen. Er hat das nicht nur für Köln verkündet, sondern auch für andere Städte, in denen jüdische Gemeinden ja. damals existierten. Es gab so einen, so wurde mir das jedenfalls erzählt, so einen Stapel von, von Erlassen und ganz oben drauf lag Köln. Ja, und seitdem heißt es, in Köln waren die ersten Juden im Stadtrat. Das kann oh. aber auch in Trier gewesen sein, das weiß ich gar nicht genau. Ja? Ja. Aber 321 ist jedenfalls das verbürgte Datum. Und ähm, das hatte eine extreme Wirkung. Weil auch da müssen wir uns in das Jahr 321, was wir natürlich nicht können, fällt zurückversetzen. Mir, ich würde sagen, fällt mir schwer. Fällt ja. mir schwer, mir auch. Aber wir wollen zwei, drei Sachen doch kurz in die äh, äh, Erinnerung rufen, die Juden waren aus ihrer Heimat vertrieben. Es hat äh, gegen die Römer, die damals äh, die Levante besetzt hatten, Provinzen gegründet haben, mehrere Aufstände gegeben. Der letzte war 132 und bis 135, der berühmte Bar Kochba-Aufstand. Alle Aufstände der Juden wurden von der römischen Militär, äh, von Militär, von römischen Militär unterdrückt und mhm. niedergeschlagen. Und Kaiser Hadrian der Anfang des zweiten Jahrhunderts in Rom residierte als Kaiser, sprach das Verbot aus, dass Juden in Jerusalem wieder leben dürfen. Also sie wurden aus Jerusalem, ihrer spirituellen Hauptstadt, ausgewiesen. Und zwar ohne Zeitbeschränkung. Das heißt, die Juden, die in Jerusalem und Umgebung, also Palästina, gelebt haben, haben das Land verlassen müssen und haben sich irgendwo anders angesiedelt. Ganz viele in der Nähe, zum Beispiel im Norden Afrikas, Ganz viele sind in die arabischen Nachbarländer gegangen oder in die Gegenden, wo eben ein Leben möglich war und haben dort jüdische Gemeinden gegründet. Und dieses ist der Beginn der berühmten Diaspora gewesen, die bis 1948 angehalten hat. Also wenn wir über Juden, den Staat Israel und jüdisches Leben reden, dann müssen wir im Kopf haben, es hat von etwa 100 nach Christus bis ungefähr 1950, also 1850 Jahre, Pi mal Daumen, eine Diaspora gegeben. Man stelle sich mal vor, der Holger Klein, der müsste jetzt sein ganzes Leben lang von einer Stadt zur anderen ziehen, weil er nirgendwo bleiben darf. Ja.
0: Das ist die Diaspora. Weil der Unterschied natürlich ist, und da äh, mich, mich dämmert gerade, was mein Denkfehler ist, wenn ich jüdisches Leben höre, dann sehe ich immer noch, einzelne Menschen, nee, nee. die da so sind. Nee, nee. Darum denke ich, sie nee. sind halt Juden. Was willst du von mir? Ja. Es geht um die Art und Weise, genau. wie sie ihr genau. Leben leben. Ist, das, ist das,
1: das Problem ist... Das heißt, wir,
0: wir müssen eigentlich, so, damit so Typen wie ich das auch verstehen, <lacht> die jüdische Lebensweise nennen. Das ist aber okay. kein Klingt ja, ja,
1: Ja, 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 alles klar. Also, aber oh, ähm, habe
0: ich wieder was gelernt.
1: Aber die, die Juden, die also in die Diaspora vertrieben wurden oder gezwungen wurden, die sind dann irgendwo hingegangen und haben sich dort versucht anzusiedeln. So, ja. Und dann kommt eben ihr jüdisches Leben und mit diesem jüdischen Leben haben sie sich abgegrenzt von den anderen, von den Christen, später von den Moslems mhm. und so weiter. Das hat das Problem ergeben, dass sie immer Außenseiter waren. Dann gab es so lokale Gesetze, du darfst äh, nur Geld verleihen, du darfst nur dies, nur jenes, aber darfst nicht das und das machen. Mhm. Dann gab es eben sehr oft äh, durchs gesamte Mittelalter hindurch diese Pogrom, äh, in Prinzip Anführungsstriche Anlässe, wo man sagte: also, da ist jetzt, keine Ahnung, ein Sommer lang hat es nicht geregnet, das waren die Juden schuld, also werden jetzt alle Juden umgebracht, bei denen wir Schulden haben. Ich, ich finde das immer so. total und, irre. Aber es gab,
0: damit, keine, gab keine andere Minderheit, Damit war keine das, andere Minderheit, die groß genug war, um ihr die Schulden zu Genau, Zeit und damit hauptsächlich
1: auch keine, die sozusagen mit deren Tod gleichbedeutend war mit einer sozialen Besserstellung des Mörders, weil er ja. nämlich dann seine Schulden los war. So, und in dem Moment, wo du also als Kaiser ein Edikt erlässt und sagst, nein, diese Juden, die hier in Köln gelebt haben, die sind berechtigt sozusagen, und ich möchte das auch, dass sie in dem Stadtrat, also in der ersten Form des, des Stadtrats, kann man sich nicht so vorstellen wie heute, jedenfalls in einer Art von politischer Partizipation teilhaben. Das wiederum bedeutet, dass diese Juden von den Christen sozusagen als Teil der Gesellschaft akzeptiert werden müssen. Und damit Gle
0: auch mit darüber bestimmen, wie die Christen als Teil dieser Gesellschaft leben. Und
1: ja. gleichzeitig wird beschlossen, also kurz danach, ähm, also 50 Jahre später, dass das Christentum die vorherrschende Religion im römischen Reich ist. Das war das berühmte Edikt Cunctus Populus, wo gesagt wird, also jeder, der nicht so glaubt, wie es uns von den Aposteln, dargeboten oder von Petrus mhm. dargeboten wurde, der, wird, der ist vom Übel und vom Blödsinn und der wird also verfolgt. so Und damit hast du das Problem und das wird eben an diesem Datum 321 sehr evident. Einerseits werden sie Teil der Gesellschaft, andererseits werden sie aber auch wieder ausgegrenzt. Mhm. Und in diesem, ich sag mal, Widerspruch... Also, und du darfst mitreden, aber dein Glaube ist scheiße. So. Ja, so. natürlich, weil also die Christen haben gesagt, Juden sind scheiße.
0: Also, also, also du redest den Teufel an, aber wir lassen dich trotzdem mitreden. Ja.
1: die Erkenntnis, dass das der Gleiche sein könnte, die ist ihnen noch nicht gekommen, ja, ja. aber das kommt auch heute viel noch nicht. Insofern sind wir da nicht weit, nicht viel weitergekommen. So, und jetzt ist die natürlich die spannende Frage, wie hat sich denn dieses jüdische Leben äh, in Köln, bleiben wir jetzt mal, weil halt hier diese Stadt so äh, ja. genannt wurde und äh, das Dokument existiert, wie hat sich das denn eigentlich weiterentwickelt? Und da ist es eben einfach hammer spannend, dass wir in Köln hier äh, archäologische Grabungen gemacht haben, weil wir eine Baustelle gehabt haben. Und da wurde auf einmal, guck mal, das sind alte Steine. Und dann wurde mit der Zahnbürste ähm, ein riesiges Quartier freigelegt. Und da finden wir äh, die jüdische Stadt Köln oder das jüdische Viertel der Stadt Köln im 13. Jahrhundert. Wo war das? Vorm Rathaus. Oh. So und das ist ein Publikumsmagnet natürlich und wenn du das aufreißt, was wir wirklich viele Jahre gemacht haben, mhm. dann konnte da kein Tourist hin. Das war einfach so. Und jetzt haben wir die Idee entwickelt und das finde ich wirklich extrem toll, weil dadurch wird sichtbar äh, die Quintessenz nicht nur von eine Stunde History, sondern auch von unserem Leben heute. Wir haben eine römische Vergangenheit in Köln. Ja. Ja, wir waren hier Provinzhauptstadt für das für die für das Westliche. Germanien, also westlich bedeutet westlich des Rheins, also hm. Richtung Frankreich. Hm. So, und also Belgien, Niederlande, und also da war die Provinzhauptstadt Köln. Wenn hier, in dieser römischen Stadt, die Juden ein Existenzrecht hatten und tatsächlich ein jüdisches Leben sich hier entwickelt hat, was man jetzt sehen kann, weil wir die wir sehen das, die, das Badehaus, wir sehen die Reste der Synagoge, wir sehen eine ganze Straße, in denen bestimmte Handwerker, jüdische Handwerker ihr, ähm, ihren Laden aufgemacht haben mhm. und arbeiten konnten. Also das kann man alles sehen. Und das verbinden wir jetzt gerade mit der römischen Antike, die auch unterhalb von Kölns noch zu finden ist, weil es wurde alles draufgebaut ja. sozusagen. sozusagen. Ja? Das heißt, du wirst dann, wenn es alles fertig ist, eine, eine Führung machen können in das unterirdische Köln Heute endet sie bei den Römern ja. und morgen wird ein Loch gebohrt und dann sind wir auf einmal bei den Juden und zwar am 13. Und dann siehst du, wie diese Stadt sich bis zum 13. Jahrhundert weiterentwickelt hat, mit Pogromen und ohne Pogromen. Selbstverständlich ist es so, dass auch in Köln die Juden von Verfolgung betroffen waren. Und natürlich hat es hier Kölner gegeben, die die Juden zum Sündenbock gemacht ja. haben, aber es hat trotzdem die ganze Zeit eben jüdisches Leben gegeben und deswegen sind wir in Köln auch sehr epich darauf, dass die Synagoge hier steht und dass wir eine sehr große Synagoge haben und dass es hier ein jüdisches Leben gibt. Das ist hier am Rathenauplatz. Da genau. Ja. Dass es hier ein jüdisches Leben gibt und äh, also was ich so mitbekommen habe, ist, dass in Köln auch akzeptiert. Es gibt natürlich auch Nazis, die sagen, das ist alles Scheiße, aber das Ja, ist aber die finden das. ja alles Scheiße. Genau. Insofern ist das eine Kontinuität sozusagen, die eben bis zum heutigen Tage geht. Und das wirklich Interessante ist, wie das junge Jüdinnen und Juden sehen. Und die Erkenntnis, die, die wir da gewonnen haben, die fand ich wirklich toll. Also weil die sind auf dem Weg dahin, sich als Teil der deutschen Gesellschaft zu verstehen, obwohl... Ja, ob, ob, obwohl
0: wir, ob, obwohl wir sie, darf man ja nicht sagen, dann flippen wieder alle aus, aber obwohl wir alles versucht haben, ja, um deren Vorfahren...
1: Ja, obwohl aus zumindest mal, sagen wir von Deutschen versucht wurde, das zu tun, was du gerade gesagt hast, aber gleichzeitig auch von Deutschen versucht wurde, das wieder gut zu machen. Das stimmt. Und insofern äh, könnte es sozusagen der Beginn einer wirklich harmonievollen Zusammenarbeit ja. zwischen Christen und Juden jedenfalls in Deutschland sein. Und ich glaube auch, dass es in, in Europa soweit ist, dass eben... Ähm, wir zwar immer noch und viel zu viel und schreckliche antisemitische Vorfälle haben, die ja auch wieder zugenommen haben, ja. leider Gottes. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch sehr viele Leute, die sagen, das werde ich auf keinen Fall hinnehmen. Da bin ich, da bin ich nicht für anfällig. Ähm wir werden nicht zulassen als Gesellschaft, dass jüdisches Leben hier unmöglich wird. Wir werden ja. keine Synagogen verbieten, wir werden nichts in Brand stecken und so weiter. Natürlich gibt es ähm, müssen Antisemiten. Immer noch, müssen immer noch Polizisten vor den Synagogen stehen. Immer noch und müssen das sie das und das ist tatsächlich eine Katastrophe. Ist ähm, ist eine
0: Schande, ist es ist
1: eine Schande. Es und so, aber wir können eben auch leider nichts tun, um äh, Nazis sozusagen quanatum zu verhindern. Naja, da, ähm, das, ist,
0: das geht ja noch. Also ich habe ja den... den das heißt, den Eindruck, die Hoffnung so ein bisschen, dass die, also außen ist ja in den letzten Jahren so extrem aufmüpfig geworden, sage ich mal. Und ich habe die Hoffnung, dass das ein Rückzugsgefecht ist, weil die Ideologie, die es da außen gibt, die hat keine Zukunft. Das funktioniert nicht. Das ist. Ich habe das Gefühl, als wäre das nochmal so ein letztes Aufbegehren, bis dieser Blödsinn wirklich in sich zusammenbricht und dann bis auf ein paar Hardliner und, und, und ewig gestrige stehen bleibt. Das nächste Problem, was wir haben, ist, ähm, wir haben ja auch noch einen Antisemitismus, der eingewandert ist, beziehungsweise ja, einwandert, ist weil wir natürlich eine, eine, eine migrantische Kultur oder Jugendkulturen ja. haben, die auf den Nahostkonflikt einen ganz anderen Blick haben ja, als wir. Das stimmt. Und das haben wir als Gesellschaft noch gar nicht besprochen. Das haben mehr. wir ja nicht, ja. Weil du ja. hast, auf der einen Seite hast du rechts außen, die sagen, da kommen die ganzen Antisemiten, das ist alles importierter Antisemitismus. Mit uns hat das nichts zu tun. Das ist Quatsch. Und auf der anderen Seite stehen alle und sagen, nein, wir müssen da vorsichtig sein. Aber das ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir noch führen
1: müssen. Nee, wir müssen natürlich handeln. Wir müssen, wir müssen tatsächlich handeln. Also wir können nicht einfach so ja. die Leute ohne, ich sag mal, zu prüfen, wobei das natürlich schwierig ist. Das ist schon klar. Aber man könnte durchaus, finde ich jedenfalls, ähm, Leute, die entsprechend auffällig werden, wirklich ohne Punkt und Komma abschieben und von mir aus auch nach Syrien. Das da geht so einfach nicht. Also da, das sind ja der Moment. Ja ein ich ich habe ja, hab ja gerade gesagt, äh, wenn hier eingewanderte Migration, also eingewanderte ja. Antisemitismus bedeutet ja auch Flüchtlinge aus den. Sonst ja. die Staaten, die dann hierher kommen, die Antisemiten sind und ähm, die werden hier behalten, weil man sie nicht zurückschieben darf. Und da bin ich mittlerweile der Meinung, wir sollten mal darüber nachdenken, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, nach Syrien zum Beispiel abzuschieben. Ähm,
0: wenn finde jemand, ich, finde ich an der Stelle die, die falsche Diskussion, weil was da an Antisemitismus einwandert, fällt ja auch auf einen fruchtbaren Boden. Moment. Und dieser fruchtbare Boden besteht ja nicht nur aus den armen Antisemiten. Das
1: meine ich ja nicht, aber das ist eine Quelle. So und wenn du jetzt, wenn wir anders mit Antisemitismus umgingen und würden zum zum Beispiel sagen, also ähm, eine entsprechende Äußerung wird drastischer bestraft oder ja. wird äh, einfach mit, mit, mit noch schlimmeren Konsequenzen äh, belegt, wäre der eine oder andere vielleicht abgeschreckt. Und das Zweite wäre, wenn wir ein jetzt Flüchtlinge haben oder Einwanderer haben oder Menschen, die hier Asyl nachsuchen den man sozusagen das nachweisen kann, dass sie diese Positionen vertreten und sie entsprechend sich auch schon in ihrer Heimat. Die warum? Warum bringen wir es nicht auf und sagen, wir schützen Juden aus vielen Gründen und aus vielen guten Gründen und wir lassen nicht zu, dass ihr jetzt hierher kommt, weil ihr ihr habt eine Meinung. So, das ist schwierig. Kann ich das sagen, warum wir Aber das nicht machen,
0: weil weil das ja
1: die was wir, glaube ich, als
0: weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft, was wir, glaube ich, gar nicht, noch, noch gar nicht wirklich verstanden haben, und da nehme ich mich auch nicht aus, das ist auch nur ein, ein, unbestimmtes Gefühl, das ich noch habe. Was wir, glaube ich, wirklich noch nicht verstanden haben, ist, dass nicht nur die, die da einwandern, jetzt gerade die Flüchtlinge, die wir sehen, sondern die, die Einwanderung, die wir in den letzten Jahrzehnten ja, hatten, die zweite, dritte, vierte Generation, die, Lebenswirklichkeit dieser Menschen, die Teil der deutschen Gesellschaft sind, die Lebenswirklichkeit besteht aus einem komplett anderen Blick auf den Nahostkonflikt, als wir deutsche Mehrheitsgesellschaft als Nachfahren der Nazis das haben. Und ich glaube, solange wir es nicht schaffen, als Gesamtgesellschaft Antisemitismus als Problem zu begreifen, solange wirst du das auch nicht hinkriegen und sagen, du wanderst hier gerade ein, du kannst nicht mit deinem antisemitischen Weltbild, dass du von deinen Großeltern schon hast, dass du auch nicht so einfach das lässt sich nicht wegargumentieren, das muss man weg verinnerlichen sozusagen dass das, ich ich glaube wir müssen viel eher erstmal hier in der gesellschaft anfangen bevor ja. wir sagen stopp du kommst hier nicht rein weil das dann sagt der nämlich wieso komme ich hier nicht rein hier leben acht Millionen die genauso denken wie ich wo, wo ist der Unterschied ja,
1: also die äh, da das war einfach weil weil ich bin ich habe jetzt darauf geantwortet ohne die reihenfolge zu beachten natürlich ist erstmal die eigene gesellschaft die das wichtige nur da muss ich dir wirklich sagen ich bin mittlerweile davon abgekommen ähm, mir die Hoffnung zu machen, dass man das revidieren kann. Weil ich kann dir hier aus meiner Bibliothek, äh, da oben stehen äh, Antisemitismusstudien, die sind ungefähr 20, 30 Jahre alt. Da ist der gleiche Prozentsatz von Antisemiten wie heute. Das ist alles identisch geblieben, es sind nur andere Leute. Das ist ein viel größeres Problem.
0: Ähm, der Antisemit muss erst mal begreifen, dass er einer ist. Das gibt viele Gründe. Das ist ja weißt du, ich, ich türkischer Kumpel von mir. Der ist der festen Überzeugung, die Amis und die Juden, die hauen den Palästinern aufs Maul da. Die, ja. äh, ne, wollen, die wollen die Palästinenser auswandern. Also, guck dir das doch mal an, was, machen, was, was wollen die Juden eigentlich da, was haben die da zu tun? Dann gehe ich hin und sage, pass mal auf, du argumentierst zu kurz. Du musst ein bisschen in die Geschichte gucken, ja. du musst auf das Ende des Osmanischen Reichs gucken. <lacht> der weiß und ja gar nicht, was das ist. Der ist damit überfordert. Ja, klar. So. Das heißt, wir müssen eine eine Sprache finden, die es dem Antisemiten, der gar nicht begreift und nicht begreifen kann, dass er ein Antisemit ist, die diesem diesem Antisemiten klar macht, dass er einer ist ja. und wie wie er damit eventuell umgehen kann. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sich so eine Sprache finden lässt. Ja, dann wir weigern uns nur
1: diese zu suchen. Ja, dann okay, also ich wüsste es nicht, ich habe es oft probiert und bin sowohl bei Nazis, also bei Rechtsextremen als ja. auch bei Antisemiten und Ausländerfeinden genauso auf äh, völlige Fassungslosigkeit und Unverständnis gestoßen, was ich denn eigentlich will. Ja. Und äh, die allein die Idee, dass alle Menschen gleich sind, das ist in die Köpfe da nicht reinzukriegen. Nein, das stimmt nicht, das ist einfach Quatsch. Wir, guck dir doch mal diese, ja, und dann kommen irgendwelche Begriffe an. Ähm, du hörst sowas in der AfD, du hörst sowas ähm, auch bei Funktionsträgern von denen, die also durchaus schon mal in der Wortwahl sich massiv vergreifen. Ähm, und... Man denkt sich, wie wollen wir, wie, wie, soll das gehen? So, ich meine, klar, ich kann jetzt so einen, wenn ich denn wirklich durchgreifen würde, in den Knast stecken. Das nützt mir aber nichts. Da nee. kommt er nach zwei Jahren wieder raus, genauso bekloppt. Und dann obendrauf
0: noch, oben noch Gewalttätigkeit. Genau, da wird dann,
1: ist dann noch bekloppter. Also schwierig. So, und da muss ich wirklich sagen, da stehe ich wirklich vor einem Phänomen, dass ich auch überhaupt keine Lösung habe. Und Schule. Ja,
0: Schule klar. Ich weiß, ist eine Generationenaufgabe. Aber wenn du, wenn du natürlich, ich, ich,
1: ich denke an, ich denke an
0: meine eigene Schulzeit zurück. Geschichtsunterricht bei mir in der Schule. Das Dritte Reich ist bei mir, das ist anhand von 333 ist aus Keilerei lernen. durchgenommen worden. Also so Daten, ne? lernen wir diese Daten auswendig, 39 45 lernen. und so weiter. Aber das in einen größeren Kontext zu setzen, so dass ich verstehe, was da passiert ist, warum das falsch war, was da passiert ist, warum das auch auf einer abstrakten Ebene falsch war, was da passiert ist und nicht einfach nur weil also auf allen Ebenen auf allen ja, Ebenen, ja. Fall, genau. Aber klar, du kannst jedem ist vermittelbar immer 45 Millionen Tote, das ist, sowas so macht man nicht, das gehört sich nicht. <lacht> so kann man so kann man es erklären, aber man kann es halt auch kontextualisieren und so wie wie du mir ja auch das Meiste, was ich über Geschichte gelernt habe, habe ich von dir gelernt, ja, weil, weil du mir Dinge kontextualisierst und das ist ja, Moment mal, äh, das ist nicht so einfach, Einfach, äh, Palästina gibt es da nur wegen Sykes Picot mhm. und so, ne? Also ja. diese ganzen Geschichten. Ich glaube, das kann man jungen Menschen auch beibringen. Und ja. du hast aber das Problem, du hast Schulen, du hast, du hast, du hast Klassen, da, da sitzen Menschen, wie ich eben gesagt habe, die einen Migrationshintergrund haben, in ja. der wie vielten Generation auch immer, die einen von uns biodeutschen abweichenden Blick auf den Nahostkonflikt haben. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Lehrerschaft noch gar nicht in der Lage ist, diesen abweichenden Blick in den Unterricht zu integrieren und zu sagen, ich erkenne jetzt erstmal an, dass du diesen Blick hast. Und das ist eine Meinung. Die ist meiner Meinung nach falsch. Die ist in diesem Land auch objektiv falsch. Aber du hast sie jetzt erstmal und wir müssen erstmal darüber reden.
1: Also der Nachfahre einer ähm, arabischen Familie, die 1948 ähm, bei der Gründung des Staates Israel von den dort dann gründenden Israelis vertrieben wurde. Ja. Ähm, der ist jetzt, Das ist jetzt, sagen wir mal, 70, 80 Jahre her und ähm, das Kind könnte ja jetzt in der dritten Generation, sagen wir mal, 30 sein. Ja. Der hat völlig entwurzelte Großeltern. Die hat er kennengelernt. Der hat völlig traumatisierte Eltern, weil die mussten irgendwo hin, ja. beziehungsweise waren auf einmal auch in so einer Art Diaspora. So. Und dass die auf die Juden, die das gemacht haben, freundlich zu sprechen sind, das ist irrelevant. Das gibt es nicht. Das kann nicht sein. Ja. So. Deswegen ist der Blickwinkel der arabischen Nachbarn auf Israel ein vollkommen anderer ja. und deswegen ist das was im Moment passiert hoffentlich der der Beginn des Auswegs aus dem Nahostkonflikt und der Beginn des Auswegs aus dem verfluchten Antisemitismus weil nämlich von meiner Haustür weil nämlich, weil nämlich weil ähm, nämlich so bekloppt es klingt die amerikanische Administration unter Donald Trump es hinbekommen hat dass tatsächlich arabische Nachbarn mit Israel Verträge schließen und sagen, wir hören jetzt auf mit dem Quatsch. Der nächste, der folgen wird, so ist jedenfalls das, was ich so hinten höre, Saudi-Arabien. Und das ist ein Gegner hoch 100. Weil alle zusammen, alle arabischen Nachbarn und Israel haben einen neuen gemeinsamen Feind, nämlich Iran. Ja. So, das heißt, man könnte sich jetzt zunutze machen sozusagen, dass diese Bedrohung die ehemaligen Gegner zusammenbringt, und sie dann auch eine Lösung finden, was sie mit den armen Palästinensern machen. Deren Mitgefühl bei mir jedenfalls, für, für die ich ein sehr großes Mitgefühl habe, so muss ich sagen. Die, das ist bei mir sehr ausgeprägt, weil ich das für großes Unrecht halte, was damals passiert ist. Auf der anderen Seite, und das ist halt die Argumentation, die so schwer zu vermitteln ist, es gibt keinen anderen Ort, an dem der Staat Israel entstehen kann. Er muss dort entstehen, wo er jetzt ist. Alles andere wäre Quatsch. Ja, und ich finde halt auch
0: die, die Diskussion darüber, ob der da sein darf oder sowas, finde ich halt auch das vollkommen sinnlos. Genau, und mit dem gleichen Argument kannst
1: du Polen auch wieder nach Osten verschieben ja, und das machen wir halt Quatsch. auch nicht. Eben, das ja. ist alles Quatsch. Ja. Du musst halt gucken, wie, wie kriege ich das hin, dass man zwei äh, Gruppierungen von Menschen, die jeweils wirklich extrem unterschiedliche Interessen haben, das muss man erstmal akzeptieren, ja. ja? Ähm, wie kriegt man die hin? Wie kriegt man es das hin, dass die friedlich zusammenleben? Denn darum geht's ja, die müssen irgendwie friedlich zusammenleben und das wollen die ja auch beide. Keiner auf der Welt, niemand. Ja, hat Lust, Krieg zu führen. Niemand. Das ist alles Ein paar Quatsch. Psychopathen gibt's, aber, ja. ist Quatsch. Die kriegen nach der zweiten Handgranate, die ihnen vor der Nase explodiert, auch Muffen. Ja, stimmt. Ja, das ist doch Quatsch. Ja. So. Und, ähm, natürlich will niemand Krieg haben und in Armut leben. Also ich, jeder, der uns zuhört, möge mal bei einer Reise in den Nahen Osten in den Gazastreifen fahren. Das ist die Hölle. Mhm. Ja, Gaza City, das ist Wahnsinn. Das, natürlich kann man da irgendwie leben, aber das ist eben wirklich nur irgendwie. Ja. So, und ähm, dass, dass die da verrückt werden, das ist mir vollkommen klar. Und natürlich, wenn man in Tel Aviv am Strand sitzt, denkt man sich, wow, ist das geil hier. Das ja. ist auch geil. Das ja. ist völlig geil, ja. Aber du lebst halt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Leuten, die Kartusche Raketen ja. auf dich schießen werden. Und das tun sie auch. So, und wenn jetzt der große, wenn, wenn, wenn jetzt so ein bisschen Dampf aus dem Kessel ist mit dem großen Konflikt zwischen der arabischen Welt und der israelischen Welt, und sie dort möglicherweise sich etwas annähern, dann könnte ich, dann habe ich die Hoffnung, dass dabei bei, sozusagen als Abfallprodukt in Anführungsstrichen eben auch eine Regelung für einen Palästinenserstaat entsteht, der sich Staat nennen kann und der in Frieden mit Israel lebt und der möglicherweise, wo es gemeinsame Zonen geht, wo man einfach sagt, weißt du was, hier leben viele Palästinenser und ein paar Israelis und da leben viele Israelis und ein paar Palästinenser oder wie auch immer. Genauso, dass man diese, diesen Irrsinn da in Jerusalem, dass man das jetzt aufhört und sagt, also, genau, Jerusalem ist eine spirituelle Stadt der Weltreligion. Das ist, das hat nichts mit Israel mehr zu tun. Wir setzen jetzt einfach mal.
0: Israel und die, also die Israelis und die Palästinenser haben sich auf irgendeine Art und Weise zusammengerauft und versöhnt. Glaubst du wirklich, das würde dazu führen, dass hier in Deutschland weniger Antisemitismus existiert? Also Oder ist der, der, der Trick dann eigentlich viel eher, dass wenn sich jüdisches Leben hier wieder normalisiert, dass... Ich dann eben das nächste Mal, wenn 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 mein, mein Kumpel sagt, Hör mal, scheiß Juden, nehmen die Palästinenser aufs Maul, dass ich dann sage, geh da drüben mal in die Synagoge, mhm. guck dir mal an, was die machen, unterhalte dich mal mit ein paar Leuten und dann sag mir nochmal scheiß Juden und sag mir vor allen Dingen mal, was der damit zu tun hat, was da unten an der Wand passiert.
1: Also was das Problem Ich habe ein einfacheres Argument dadurch. Das stimmt. Und du hast hauptsächlich ein Argument, das du immer gegen dich hast. Das fällt dann weg. Ja. Das nämlich der Antisemitismus aufgrund der israelischen Außenpolitik gegenüber den Palästinensern. Der fällt dann weg. Man, würde dann. Man Argument. Würde dann ja. wegfallen. Genau. Dann dann ähm, so wir haben immer das Problem, also Israel wehrt sich gegen Kartusche-Raketen aus dem Gazastreifen mit anderen Raketen, klar. Ja. Dann sagen sie alle, ah, guck mal an, dann machen sie wieder kaputt. Ja. Israel schießt, finde ich, auch nicht in Ordnung irgendwelche Raketen nach Teheran oder nach wo immer oder Libyen haben sie äh, irgendwelche Raketenlabore kaputt geschossen. Äh, ver zur Verteidigung, wenn man sagt, das ist, äh, daraus entwickelt sich bei vielen Leuten Antis oder Ablehnung von Israel. Da muss man ihnen sagen, als der Staat gegründet wurde, hat es genau zwölf Stunden gedauert. Da war der erste Krieg da und zwar von allen Nachbarn ja, ja, gegen den war, einen. Natürlich war so. der Krieg, Matthias. Die haben da ja auch nichts zu suchen gehabt. Ja, aber dass dass sie da nichts zu suchen gehabt haben, das ist nicht ihre Schuld, sondern unsere Schuld, weil wir nämlich gesagt haben, ihr geht dahin über die Vereinten Ja, Aber das Nationen. ist nicht
0: meine Schuld als Palästinenser. Also ich bin Palästinenser. Das ist nicht meine
1: Schuld, dass dass ihr da hingesetzt habt. Natürlich Warum nicht. muss ich denn jetzt heute darunter leiden? Das, das, kannst das, du endlos, das ist los, Das ist eine, eine Kaskade von gegen und ja, ja. von Argumenten und Gegnern. Das ist mir vollkommen klar. Nur du du befindest dich in einer einer argumentativen Endlosschleife. Ja. Und wir müssen, und deswegen sage ich ja, du brauchst einen, einen äußeren Input. Das ist, klingt ein bisschen widersprüchlich, ist aber so gemeint. Und das wäre möglicherweise die Ausbildung mit der arabischen Welt, die ja schon in großen Teilen gelungen ist. Bahrain ist gelungen, oder haben sie jetzt gemacht, Ägypten ist sowieso, klar, Jordanien und so weiter. Ähm, so, Vereinigte Arabische Emirate, ich meine, das muss ich mal vorstellen, das ist das Konservativste, was du dir vorstellen kannst. Die haben mit den
0: Ich glaube, die Saudis sind noch konservativer, ne?
1: Ja, ja, aber die sind jetzt auch kurz davor, weil nichts passiert ohne die Zustimmung der Saudis dort. Und die Saudis sind erklärter Gegner des Iran. Ähm und die, das, das heißt, es, es der, geht, der,
0: der größte Antisemit in der Region vereint eigentlich ja, die zweitgrößten größten so und Antisemiten ja. äh,
1: Es geht um, um die hegemoniale Vorherrschaft im Mittleren Osten. Nicht ja. mehr im Nahen Osten, es geht um den Mittleren Osten. Ja. Und das ist das, was Sykes-Picot, Mesopotamien, Reste des Osmanischen Reiches, mal für die ganz klugen drei Worte hintereinander gesagt, da kann man das nachlesen, äh, wer, wer hat eigentlich die Nach-, wer tritt die Nachfolge an dieser dominanten Osmanen? Wer, wer ist, sozusagen, welche Religionsgruppe, in diesem Fall wären es dann die Wahhabisten. Einzig Recep Tayyip Erdogan. Äh, genau, aber der wird's äh, ganz bestimmt nicht, aber das hm. ist auch egal. Aber ich sag nur, äh, und dann hast du einfach, ein, dann hast du einen, einen Paradigmenwechsel auf einmal. Dann hast du eine völlig neue Situation und dann werden sich Dinge, hoffentlich jedenfalls, wenn das überhaupt dazu kommt, das weiß ich ja gar nicht, aber dann können sich einfach Dinge lösen und dann kann man sagen, okay, das ist jetzt weg, dann kann man das ja eigentlich auch sein lassen und so weiter. Und dann gibt es so einen Dominoeffekt, der dann möglicherweise jedenfalls dahin führt, dass wir ein etwas größeres Verständnis haben, sowohl für die Palästinenser, das ist ja bei uns sowieso schon da, aber eben auch für die Israelis, das ist bei uns auch da, aber nicht bei so vielen Leuten und die könnten dann einfach vielleicht auch sagen, ja, das ist auch wirklich scheiße gewesen. Wenn du mal überlegst, ähm, man möge einfach nur mal auf die Landkarte gucken. Israel ist ein kleines, schmales Handtuch an der, Lewa an der Mittelmeerküste. Mhm. Und drumherum sind lauter riesen islamische Brocken. Ja. So. Und die könnten, wenn sie wollten, auf dieses Land losgehen und platt machen. Das geht aber, das machen sie deshalb nicht, weil Israel sich unentwegt hochgerüstet hat und ein, ein waffenstarrender, mhm ja aber eine Demokratie ist ja also Israel ist eine die vor. einzige die dort funktioniert ja, also die einzige ist zwar ein rechtsautoritärer Typ gerade irgendwie am, am aber die araber, die araber sind in der Regierung mit ja. beteiligt. das ist wichtig das ja. ist, das sind acht parteien in der Regierung. davon ist eine die die vertreten der araber in israel so die kriegen jetzt auch geld die werden subventioniert das heißt es gibt ja auch auf der anderen Seite eben wege und und ähm, ja, Pfade, die jetzt beschritten werden, in denen Israel auf der einen Seite wirklich rechts ist und konservativ und auch radikal. Aber das muss es nicht unbedingt bleiben.
0: Vor allen Dingen wird es das nicht bleiben, wenn da unten mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Also diese Radikalität, die, 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 die das ist ja klar. nur vorhanden, weil da unten die ganze Zeit Aufruhr ist. Ich hätte auch lieber, wenn, wenn, weiß ich, wenn, wenn Polen, Frankreich, Belgien, die Niederlande und Dänemark uns die ganze Zeit mit Krieg bedrohen würden, da hätte ich aber auch lieber jemand anderen als Robert Habeck als Kanzler. Ja.
1: Also äh. <lacht> Ja, das stimmt schon. Also, ich, das ist ja, das ja, das ist also, ist richtig. Aber ich will, ich, ich, äh, ich möchte es noch wirklich einfach, weil das der Fairness gesagt werden muss. Israel ist eine funktionierende Demokratie, ja. die sich äh, in Krisenzeiten leistet, ihren Präsidenten ins Gefängnis zu stecken oder ehemaligen Gefäng äh, Präsidenten ins Gefängnis zu stecken, die sich einen Regierungswechsel leistet, die dreimal im Jahr wählt, weil einfach äh, keine vernünftige Regierung zustande kommt und die jetzt eine Koalition stabil hat aus acht Parteien. Das hat es auf der Weltlage nicht, ja. äh, nicht gegeben. Und insofern ähm, sind wir jetzt vom jüdischen Leben des Jahres 321 nach Christus in Köln. Schon wieder im Nahen Aus Auf den Willen, Nahostkonflikt ja. des Jahres 2021 <lacht> gerade.
0: Und wie der gelöst wird, das haben wir in einer anderen Sendung schon mal besprochen. Mal gucken, ob ihr findet, <lacht> was ich da genau. vorgeschlagen habe. Matthias von Helfeld, vielen Dank. Gerne. Und euch, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf eine Stunde History. Da läuft die passende Ausgabe am 22. November 2021. 22, 21, Am 22. November 2021. Äh, auf DLF Nova habe ich glaube ich auch schon gesagt. Macht ja, einfach noch. Schaltet's ein. <lacht>